0: Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos conversando el día de hoy acerca de planeación estratégica. La importancia que esto tiene para toda organización de realizar esa, ese diseño de cómo queremos que sea el funcionamiento de la empresa durante los próximos años y para esto tenemos con nosotros como invitado a Jorge Peralta. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Jorge, bienvenido a este episodio de planeación estratégica eh, en el cual lo hemos pensado primero por el momento ¿no? en el que yo creo que la mayoría de las empresas eh, están ¿no? eh, haciendo sus planeaciones del próximo año y luego... Eh, pues con un máster de las planeaciones, ¿no? Yo creo que eh, eh, lo que nos puedes compartir es de muchísimo valor y lo hemos resumido en cinco pasos, ¿no? Nos vas a compartir cinco pasos para armar una buena planeación estratégica.
1: Muy bien, de déjame comenzar un poco por, por marcar un poco qué es eso de la planeación estratégica, ¿no? Porque me parece Exacto. que... Durante mucho tiempo se ha vuelto más bien un ejercicio de, de continuidad. ¿no? Yo suelo decirle a, a, a los empresarios con los que trabajamos que si, que si sus metas son del 10%, pues no hace falta que hagan ninguna planeación estratégica, que se agarren los números del cierre del año anterior, lo pongan en el Excel, lo multipliquen por 1.1 y ya tienen su planeación. Ya es está hecho. Realmente si queremos eh, una planeación, es porque tenemos metas más ambiciosas. ¿no? Entonces, yo, ¿qué creo que debe ser una planeación? Es un ejercicio que hacemos sobre cuál es el futuro que queremos para la organización y, sobre todo, qué pasos vamos a dar para llegar a ese futuro. Anteriormente, las planeaciones estratégicas solían hacerse con espacios de tiempo muy largos. Me llegó a ver, llegué a ver hace mucho tiempo... Pues ...planeaciones estratégicas a 10 años... eso eh, ...en los últimos tiempos de repente decían... ...planeaciones a 5 años... ...hoy lo que nos toca ver... ...y yo diría en, en, incluso en empresas grandes... ...es se hacen planeaciones a 2 años... ...con ejercicios de revisión semestral... ...donde se van empujando cada 6 meses, 2 años... ...¿por qué pasa hoy eso? Bueno pues hoy que vivimos en un ambiente de, de, de tanto cambio donde las variables se van moviendo a una mayor velocidad que, los, que lo que sucedía antes, las, las organizaciones necesitan estar revisando cuáles son esos pasos que van a dar para llegar a, a, al futuro que quieren, a las metas que han elegido. Entonces, cuando hablamos de planeación, hablamos necesariamente de un tema de futuro. Y como el futuro es incierto, pues las planeaciones son justamente para reducir la incertidumbre que las organizaciones tienen sobre el futuro. La mejor manera de reducir la incertidumbre es planteando tú mismo tu futuro. Entonces, sí. las planeaciones tienen que ver esencialmente con un tema de decisión, de elección, de dónde queremos estar en ese futuro y qué pasos
0: vamos a dar para lograrlo. ¿no? El, el, el tiempo está cambiando muy rápido, o sea, el mundo sí. cambia demasiado rápido, por eso los periodos deben ser más cortos. Exactamente. Cuando hablamos de planeación, entonces,
1: un poco en el, en el modelo que nosotros usamos es... Eh, parece que el modelo clásico de planeación estratégica que planteaba el, el famosísimo Michael Porter, pues lo dividía como en tres grandes bloques. Un bloque primero de, de, pues de diagnóstico y de decisión, hacia dónde quieres ir, un momento de implementación y un momento de, de medición. Es decir, planteas el futuro, lo implementas y luego lo, lo, lo vas evaluando, ¿no? Nosotros pensamos que el tema de futuro, entonces, es un tema que requiere tal vez eh, pues una, ir, ir por partes. ¿no? Primero, plantear un poco los límites de, de dónde está ese, ese propósito que tiene la organización, cuál es la razón de ser que tiene la organización, y luego plantear dónde tiene puestas esas metas. Y las metas no siempre tienen la misma envergadura, es decir... A veces las organizaciones se van poniendo metas en distintos aspectos. Es ahí donde nosotros le metemos un poco de nuestra esencia, de los modelos de innovación y decimos, las metas pueden ir en varios sentidos. Tal vez la primera meta nosotros le llamamos la meta inercial. es ¿sí? decir, ¿Cómo queremos que el negocio actual esté en el próximo año? ¿Cuál es la foto de diciembre del 2020? Pero eso es tomando en cuenta el negocio actual. A partir de ahí yo creo que se pueden plantear Proyectos de tres naturalezas. Proyectos de mejora, es decir, somos los mismos pero mejores. Normalmente tienen resultados más de eficiencia que de otro tipo. Proyectos meramente de crecimiento, es decir, hacia dónde más vamos a crecer el modelo de negocio actual. Y en ocasiones estamos hablando de proyectos de transformación. Es decir, aquellos proyectos que se salen esencialmente del core business y nos llevan a otra parte. De tal manera que, que cuando nos planteamos metas de ese, de ese tipo, estamos hablando de metas que llevan a las organizaciones a crecer más allá de lo inercial. Incluso técnicamente le llamamos presupuestos diferenciales. Es decir, tenemos nuestro presupuesto inercial, más los, el presupuesto de los proyectos de mejora, más el presupuesto de de crecimiento, más el presupuesto de transformación. Entonces, si se fijan, ya estamos hablando de metas. ¿no? Retomo el tema de los puntos. Primer punto, situarnos en cuál es el propósito de la organización y cuáles son las metas. Yo diría, ahí estaríamos hablando del primer punto, que es dónde ponemos nuestras metas y quiénes somos.
2: O sea, esto es lo primero que este tenemos que definir.
1: ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos saber quiénes somos, ¿Y cuál es nuestro propósito? Y también necesitamos saber qué metas nos tenemos. Nos, nos hemos puesto. ¿Por qué? Porque este tema de las metas es importante. Porque las metas mediocres no inspiran a nadie. Eso. Entonces, es importante ponerse metas verdaderamente interesantes para que tenga sentido hacer una planeación. Si ¿Sí no, no tiene ningún sentido. Entonces, recordando, paso uno, propósito y metas. De acuerdo. Paso dos, entender dónde estamos parados. ¿Sí? ¿Qué es lo que el cliente piensa de nosotros? ¿Cómo estamos atendiendo la propuesta actual? ¿Cómo estamos cumpliendo la promesa? ¿Dónde tenemos nuestros huecos? Algunos le llaman diagnóstico. A nosotros nos gusta saber simplemente dónde estamos ubicados en la realidad de nuestra propuesta para tener claro el punto de partida. Entonces fíjense cómo hemos situado el punto de futuro donde queremos llegar y el punto de partida. ¿Por qué es importante? Porque de ahí surgen los proyectos. Si ya nos hemos expuesto esas metas, ¿cuántos proyectos necesitamos para cumplirlas? Y esa es la tercera etapa. Es decir, a través de, de, de un proceso de ideación y, y posteriormente a través de un filtrado y priorización, decidimos cuáles son los proyectos con los que vamos a lograr la meta que nos hemos propuesto. Y esa es la etapa tres. A partir de ahí habrá que construir pues, toda la estrategia comercial que cada uno de esos proyectos necesita y cómo van a afectar nuestro modelo operativo. De tal manera que el cuarto paso es justamente cómo hacemos la implementación. Esos proyectos requieren su estrategia comercial y su modelo operativo. ¿Para qué? Para aterrizarlo y decir todos esos proyectos, cómo, cuándo, dónde y con quién los vamos a desarrollar. Ahí llegará el momento de también de evaluar los esfuerzos, los presupuestos, si podemos con ese número de proyectos o no. Y eso nos permitirá dimensionar claramente qué tanto potencial tenemos para cumplir las metas. Si no tenemos proyectos suficientes para cumplir las metas, pues serán metas irrealizables.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa? Y aquí me gustaría hacer un alto en esta, en esta lista ¿no? de, de pasos. ¿Qué pasa si, si queremos arrancar, por ejemplo, directamente en el 3 o en el, o en el paso 4, ¿no? eh, saltándonos el 1 y el 2, que ¿no? son los objetivos y, y dónde estamos? Lo más probable
1: es que llegues a una planeación meramente inercial, es decir, una continuidad del pasado. No es que esté mal, habrá empresas que ese sea su camino, pero no es para todas. En, más en un tiempo con el, como en el que vivimos, claro. donde ya sabemos que no hay crecimiento económico. Y si no hay ese crecimiento económico, debemos de provocar, me parece que es un deber de las organizaciones, ver cuáles van a ser nuestras rutas alternativas para crecer. Cuando la economía no crece y por lo tanto nuestro mercado no crecerá inercialmente, tenemos que ver cómo vamos a crecer o arrancándole pedazos de mercado a alguien o construyendo nuevas líneas de negocio que nos lleven a construir nuestras metas entonces yo creo que sí es este tema muy importante el que comentas ¿no? yo siempre recomiendo seguir los pasos aunque algunos los pases ágilmente pero como pensar es gratis no obies pensar eso es justamente lo que en momentos de crisis no debes dejar de hacer ¿no? entonces recomendación es no hay que saltarse los pasos hay que tratar de recorrerlos. ¿No? Hay un quinto paso, que es el paso de cómo vamos a verificar que las cosas realmente suceden. Y por eso el quinto paso lo hemos dedicado a la medición. Cada proyecto requerirá de manera natural métricas en cada etapa y dependiendo de su naturaleza, que nos permita ver si los proyectos van avanzando o no. Pero por otro lado, cuando esos proyectos ya van llegando a la fase de implementación, pues lo ten, los tendremos que medir como eh, qué tanto esos proyectos nos van acercando a las metas de venta y de rentabilidad deseadas. Lo único es que no debemos de confundir las métricas, porque hay unas métricas que tienen que ver con el desarrollo de proyectos en cada etapa y hay otras métricas que tienen que ver con la ejecución de los proyectos ya que están en operación. Entonces, yo creo que cuando hablamos de una planeación hay que atender ambas. La medición de los proyectos en su desarrollo y la medición de los proyectos cuando ya están en fase de dar resultados. ¿Cuándo, pero, ¿cuándo
0: sería, Jorge, el, el mejor momento para hacer una planeación? Pues
1: mira, yo te diría, siempre que tengas incertidumbre es momento de hacer planeación, pero, pero la, las personas somos cíclicas por naturaleza. De tal manera que a veces los finales del año o los comienzos del año suelen ser momentos muy muy útiles porque la gente está en ese mood de reflexión y me parece que al ser cíclicos empezar un nuevo año con un nuevo plan y hacerlo a finales de año para arrancar los primeros días del año es positivo cuando una organización se plantea hacer la planeación por ahí de finales de enero por pues lo más lógico es que empiece a ejecutar las cosas a partir de marzo y cuando lo haces a partir de marzo pues ya perdiste un tercio del año no entonces creo que vale la pena enfocarse y, y tratar de lograr resultados pues apenas arrancando el año porque el tiempo apremia no
0: de acuerdo muy bien Jorge entonces hemos hablado de los cinco pasos para realizar una buena planeación estratégica recapitulando número uno propósito y definir las metas número dos entender dónde estamos parados y cuál es el, el punto del cual vamos a estar partiendo el número tres, hablabas de definir el portafolio de proyectos. Uh -huh. El número cuatro, la implementación, que es toda la estrategia comercial y el modelo operativo. Y el número cinco, la medición, que es establecer cada una de las métricas por etapa. Sí.
1: Hay que dejar muy claro que planeación estratégica no es solamente jugar con los números desde la perspectiva financiera. Eso lo haces en el Excel y en el Excel se puede todo.
2: Es mera proyección, ¿no?
1: Exactamente. O sea, yo creo que el momento de entrarle a los números y las proyecciones es cuando ya tienes definidos los cinco pasos. Querer hacer números sin seguir el camino de, de esos cinco pasos es pues autoengañarnos, ¿no? Es jugar con números alegres que luego no corresponden con la realidad.
2: Un, un último mensaje que le quisieras eh, compartir a aquel que nunca ha hecho una planeación estratégica o la ha oído hablar y, y piensa que eh, le falta mucho para llegar no o sea eh, que es algo eh, extraordinario. exacto no o sea, eh, algo como que aquel que todavía no dice es para mí es mi momento o sea eh, ese ese punto fino de o sea tú te dirías para, Mira, yo, yo para creo que, que, sea para que todos, la, ¿no? la
1: planeación a veces desde ciertas desde ciertas perspectivas se ha sofisticado más lo necesario. Pareciera que solamente lo pueden hacer personas sumamente preparadas en estos procesos. Yo diría las planeaciones tienen que ir al tamaño de la organización. Si es una organización simple, la planeación tendrá que ser simple. Si es una organización compleja, pues la organización tendrá que hacer una planeación lo más simple que pueda dentro de su complejidad. ¿Sí? Entonces yo creo que un primer punto que hay que tener muy claro es no hay que tenerle miedo a la planeación, ni hay que pensar que son sistemas sofisticados. Creo que si tenemos muy claro qué queremos del futuro y tenemos mucha claridad de dónde estamos parados hoy, lo demás será seguir un proceso sistemático, porque pensar todo lo podemos hacer. Si una persona es capaz de haber desarrollado un negocio o si una persona es capaz de dirigir un negocio, sin duda alguna tiene posibilidades de hacer una planeación. Es un poco mirar su actividad en el futuro. Y eso, cualquier persona que tenga una actividad profesional en la empresa, me parece que tiene las capacidades
2: de hacerlo. Me parece me parece bien importante esto último, ¿no? O sea, yo creo que mucha, mucha gente allá afuera no hace una planeación quizá por, por esto temor, mismo, por, exacto, ¿no? Por Porque miedo, piensa que, que es de un nivel muy elevado y que su organización pues no está en ese momento no está en ese nivel. exacto, entonces eh, yo creo que también es parte de eh, lo mucho que se ha ensalzado sí. no el tema de las sí. planeaciones
1: yo 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 te ofrezco compartir un par de publicaciones que tengo sobre el tema hacer algunas recomendaciones de textos y seguramente lo, lo publicarás para poder ayudar a la audiencia con esos contenidos
0: Perfecto, así lo hacemos. Pues muchas gracias Jorge por, por el tiempo, por estar con nosotros y seguramente vamos a seguir compartiendo más espacios el próximo, el próximo año. Perfecto, muchas felicidades a todos. Muchas gracias por el espacio.
2: Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de Innovación por Idearia Lab. El día de hoy platicamos de la planeación estratégica con Jorge Peralta. Te recuerdo seguir nuestras redes sociales. Twitter, arroba y Diaria Lab. Facebook y Diaria Lab. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.